0: Vamos abrir a Palavra de Deus em João capítulo 15, aleluia. João capítulo 15, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E o versículo 4 diz assim. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Deixa eu ler de novo. Permanecei em mim eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer conectada na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." Sem mim nada podeis fazer. Pai, nós estamos aqui nessa noite porque amamos o teu nome. Porque Tu és o centro de nossa fé, de nossa vida e de nossa existência. E nessa hora nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito venha e nos visite. Que a Tua glória venha e se manifeste sobre nós, meu Deus. Mais uma vez nós precisamos ouvir de Ti. Precisamos de direcionamento que vem do alto. E em nome de Jesus Cristo nós nos abrimos agora. Além do corpo, alma, para ouvirmos de espírito nesta noite, Senhor. Neutraliza tudo que seria contrário ao Teu agir. Ao Teu mover, ao Teu derramar. E vem sobrenaturalmente nesta casa vem sobrenaturalmente sobre nós dá ordem aos teus anjos, ao nosso respeito neutraliza tudo que seria contrário ao teu derramar, e vem nesta noite mais uma vez falar conosco de forma profunda nós aguardamos de ti nós esperamos em ti, que o teu reino venha aqui, que a tua presença se manifeste agora, na terra como no céu, nós te adoramos nós te rendemos glória, louvor em o um nome de Jesus Cristo amém, e amém aplauda o Senhor e adore, -o. aleluia Aleluia, aleluia, aleluia oh. Jesus jamais proporia um desafio Se não fosse desafiador Ele jamais colocaria em pauta Uma missão para cumprir Se essa missão não fosse difícil Ou se não fosse algo que demandasse esforço Então percebam o que Ele está dizendo Permaneçam em mim para que eu possa permanecer em vocês, então ele sabe que permanecer seria um desafio, senão ele jamais ia propor isso, se fosse fácil permanecer, ele não precisaria me indicar a permanência, estão comigo ou não? Ele diz, permaneçam em mim, porque só permanecendo em mim, vocês podem dar frutos, ele faz uma analogia para agricultores que entendiam o que estavam dizendo, e ele estava dizendo assim, assim, assim como uma, um, um galho só dá fruto se permanecer no centro, na videira... Você também só consegue frutificar se permanecer em mim. Nos tempos modernos era como se ele estivesse dizendo assim... Me sigam no Instagram, somente se você me seguir e não bloquear, você vai ver o que eu estou fazendo. É mais ou menos isso. Nós entenderíamos muito mais fácil. Ele está dizendo, permaneça. Permaneça no original do texto significa, seja sustentado por seja mantido por, receba alimento contínuo de então ele está dizendo em outras palavras, seja sustentado sempre por mim seja mantido sempre por mim receba alimentação sempre de mim permanecer é um desafio mas quem está disposto a permanecer? deixa eu falar de novo quem está disposto a frutificar? Repete comigo, eventos, processos, mas fala de novo, eventos, processos, a vida poderia ser dividida em eventos e processos, e muitas vezes, como característica de nossa geração, queremos viver de eventos em eventos, desprezando os processos, deixa eu explicar de novo, porque aí você já ficou me olhando com, com, com uma dúvida te dar um exemplo Um homem vai lá, se relaciona com uma mulher Isso é um evento Um baita de um evento ser feito dentro do casamento Um evento Essa mulher engravida, evento Nove meses, processo Dia do nascimento, novo evento Um ano até o bebê dar o primeiro passo talvez, processo Caminhou pela primeira vez, evento Estão comigo ou não? Entre cada grande evento em minha vida existe um processo. Não dá para viver de evento em evento. Somos uma geração que vive só de grandes eventos. Nossa, aquele culto foi demais. Deus me tocou, me virou de cabeça para baixo. O pastor falou meu nome, meu CPF, meu RG. Aleluia. Eu tirei um extrato da conta. Tinha um dinheirão a mais lá. Glória a Deus. Que evento. Qual é o próximo? Vivemos de emoção em emoção, de choque em choque, de ministração em ministração, e esquecemos e desprezamos os processos. Estou aqui para te afirmar que, na vida viveremos muitos, muito mais processos do que eventos. Por isso que ele diz, permaneça. Não viva só na emoção do evento, do algo sobrenatural, do algo maravilhoso. Viva um processo. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10. Deus quer nos fazer um convite nessa noite. Amém. Deixa eu falar de novo. Deus quer nos fazer um convite nessa noite. Fale de novo. Eventos. Amém. Processos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Irmãos. Abra lá comigo, vou deixar você abrir. Irmãos, eu não quero que vocês ignorem o fato que o apóstolo Paulo está dizendo nossos pais, ele está falando dos patriarcas da fé, do povo judeu da antiguidade, nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, deixa eu ler de novo, nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, fale comigo, eventos, processos, se você não entender mais nada, você vai entender pelo menos isso, Paulo está mostrando... Claramente, dois momentos Ele está dizendo: não ignorem o fato: nossos pais estiveram debaixo da nuvem e os nossos pais passaram no mar. Versículo 2: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Na nuvem e no mar. Na nuvem e no mar. Todos comeram de uma mesma comida espiritual. Todos beberam de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Fale comigo. Mar. Nuvem. Claramente a distinção de eventos e processos. O mar foi um grande evento, igreja. O mar se abriu você conhece a história, você já leu, já viu o filme, alguém já te contou, foi algo maravilhoso, o mar se abriu, o povo passou a seco, ninguém se feriu a não ser os egípcios, foi um evento maravilhoso, mas foi só um evento, nós não temos que viver todos os dias esperando mares abertos, na verdade temos que viver na nuvem, deixa eu explicar aqui para você entender o mar só pôde existir porque o povo estava debaixo da nuvem não existe grande evento em Deus Se você não permanece nele Não existe grande evento em Deus Se você não está debaixo de sua nuvem Há um convite nessa noite Deus está nos convidando Para que você chegue diante de um mar Para que o mar possa se abrir sobre a sua vida Eu preciso aprender a permanecer nele Eu preciso me colocar debaixo da nuvem Eu preciso permanecer em sua presença Deus está nos convidando E nos ungindo Para permanecer permanência não é uma característica de nossa geração, fidelidade não é uma característica de nossa geração, não há empresa que faça diferença no mercado hoje, se não promover uma fidelização ao cliente, o que são os programas de milhagem das companhias aéreas, são os incentivos para que você só voe com eles, o que é o açaí que eu tomo lá em Águas Claras, que me dá um cartãozinho a cada dez, um é de graça, é o um incentivo para que eu permaneça com eles, o que é o cartão quando eu vou cortar o cabelo do cara falando, nos décimo, no décimo primeiro corte, você ganha. Eu falo, isso é fé, já não é permanência. Porque ele está achando que daqui a 10 eu vou continuar com o mesmo cabelo. O fato é que, o grande desafio de nossa geração é permanecer no processo. É continuar embaixo da nuvem. É não correr para o próximo evento Vivemos uma geração efêmera Falei bonito agora Uma geração que vive tudo muito rápido Eu tenho um iPad Pro Mas se lançar o Pro X2 Eu quero o Pro X2 Se lançar o Pro X2 3, Eu quero o 2X3 Eu não aprendi mais a permanecer Nós não aprendemos mais a descansar na nuvem Estamos esperando viver de mar em mar, desprezando a nuvem. E Paulo está dizendo, não ignorem uma coisa. Existiu o mar, mas existiu também a nuvem. Existiu o grande evento, mas existiu um processo o que te conduz para o próximo grande milagre que você vai viver em sua vida, não são declarações de fé, não são atitudes proféticas somente, sua mente, mas é o teu dom de permanecer debaixo da nuvem da glória de Deus, da nuvem de sua presença, da nuvem de sua busca, da nuvem de sua entrega, Deus está te convidando para permanecer, se você permanecer em mim, se você for nutrido por mim, se você for alimentado por mim, se você for sustentado por mim, então você vai frutificar, Deus está separando. Para si uma geração daqueles que permanecem, que andam embaixo da nuvem, que não querem só os grandes mares se abrindo, mas que querem permanecer em sua nuvem. Deus quer aqueles que têm compromisso com a nuvem. Estão comigo ou não? Ele diz assim: porque debaixo da nuvem, não no mar, o mar foi um dia, mas debaixo da nuvem, versículo 3: eles comiam de uma comida espiritual. Debaixo da nuvem, eles bebiam de uma pedra. Espiritual Cuja pedra era Cristo Estão comigo? Quando eu bebo embaixo da nuvem Quando eu me alimento embaixo da nuvem Eu estou pronto para enfrentar o mar Estão aqui? Há pessoas lá na China Atrás dos grandes mares que se abram Mas não querem permanecer na nuvem Há pessoas lá na China atrás de um milagre Que os resolva da noite para o dia Mude a sua história, mas não querem permanecer na nuvem Há pessoas que querem um Deus que abre o mar Mas não querem um Deus que nos corrige na nuvem Querem o Deus que faça milagres sobrenaturais, que mude a minha história da noite para o dia, que me faça ganhar na loteria gospel, que não existe, mas não querem permanecer na nuvem. O Salmo 91 diz: Aquele que habita, habita, não visita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra de um Deus Todo-Poderoso, nuvem. Estão comigo? Nuvem, se eu olhar uma nuvem à distância, ela não tem muito efeito mas cada vez que eu me aproximo de uma nuvem, eu começo a entrar na sua zona de cobertura, quanto mais próximo eu estiver da nuvem, mais ela está me cobrindo, mais ela está me abraçando, há um convite nessa noite da parte de Deus, eu não quero só as suas mãos pai, eu não quero só os grandes mares se abrindo, sim eu vou viver os mares que se abrem, mas eu quero um Deus que me cubra com a sua nuvem todos os dias, eu quero um Deus do qual eu possa beber todos os dias de sua água, do qual eu possa me alimentar todos os dias de seu alimento, é isso que eu quero, eu quero a pedra, que se chama Cristo Pedra nesse texto Pedra espiritual Em 1 Coríntios 10,4 Significa a palavra pinó no grego Que é aquilo que alimenta a água E serve para renovo Estão comigo? Aquilo que alimenta a água E serve para renovo Geração que não anda na nuvem, acha que tudo muda numa oração da noite para o dia. Geração que não anda na nuvem, acha que tudo muda se você der sete voltas na concessionária que você quer comprar o carro. Geração que não anda na nuvem, acha que sem busca e sem nuvem, Deus pode fazer grandes coisas. Mas Deus está chamando uma geração da nuvem. Chegou o tempo de ir para a nuvem, não só do teu iPad aqui. Mas de estar na nuvem. De estar na nuvem. Quando eu entro na sombra daquele que cuida de mim. Quando ele me envolve, a nuvem começa a mostrar que, eu... que é muito melhor viver com Deus que cuida de mim todos os dias. Do que só com Deus que está no mar. Se não era de mar em mar, igreja. Era de mar, daqui a pouco sobe outro mar, outro grande milagre. Não, 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 Deus falou, calma aí. Para cada evento vai existir um processo. Deus está dizendo para você aqui, para cada grande evento vai existir um processo. Mas permaneça no processo, permaneça debaixo da nuvem, permaneça debaixo da nuvem. O mar que você precisa está a ter cabastejo, condicionado à nuvem que você submete. Quando eu começo a entender o conceito de nuvem, eu descubro segredos em Deus. A primeira coisa que eu descubro na nuvem é que nuvem é lugar de aliança. Deixa eu falar de novo. Nuvem, entenda, presença de Deus, alimento espiritual é lugar de aliança. Gênesis capítulo 9, versículo 13. Depois de estabelecer com o homem uma aliança na arca. Olha o que ele diz, Gênesis 9, 13. Vou deixar você abrir. Já está até na tela. Mas vou deixar abrir porque Gênesis é fácil, vai se garante. Pelo menos abre um. O meu arco eu coloquei no mar, é isso? O meu arco eu coloquei nas nuvens, este será o sinal da aliança entre mim e a terra. O meu arco, a minha aliança está na nuvem. Estão comigo aqui? A minha aliança está na cobertura, a minha aliança está na nuvem. Quando eu começo a caminhar com Deus diariamente, eu percebo que Ele tem aliança para comigo. Aliança. Há pessoas que querem com Deus um contrato, não uma aliança. E você sabe qual é a diferença? Para você estabelecer um contrato com alguém, se você é bastante inteligente, perspicaz e sagaz, você contrata um advogado que vai proteger a tua parte. E contratualmente vai tentar ver o que é vantagem para você. E se houver desvantagem para outra parte, paciência, que o advogado dele veja. Se não vê, melhor para mim. Isso é o contrato. Agora, aliança não. Aliança é onde eu posso perder para que você ganhe. Estão comigo? aliança é diferente, o que Deus quer com seus filhos, não é um contrato, onde eu só tenho benefícios, Ele quer uma aliança e quando eu entro debaixo da aliança, eu estou na nuvem com Ele xabarastej, mas quecobabarabasosh, Deus quer que aqueles que andem com Ele, mostrem que com Ele tem uma aliança que com Ele tem um elo, que onde você andar e por onde você pisar você entenda que Deus tem uma aliança para contigo, Deus tem uma aliança para contigo, quando eu estou debaixo da zona de cobertura, quando eu estou debaixo da sombra da nuvem de Deus, eu tenho uma aliança para com ele, o inimigo não pode tocar nos meus bens, o inimigo não pode tocar na minha casa, o inimigo não pode tocar na minha saúde, eu tenho com ele uma aliança, eu tenho com ele uma aliança, manifeste a tua aliança, levante uma de suas mãos aqui, Deus nesses dias vai manifestar a aliança que tem para contigo, toda arma forjada do inimigo retroceda sobre a tua vida, toda seta sobre a tua saúde, sobre os teus bens, sobre as tuas finanças, retrocede, porque você está debaixo da nuvem, porque você está debaixo da nuvem, porque você permaneceu em Deus, dê de um brado ao Senhor e adore-o. Oh. Oh. Quem escolhe andar na nuvem, não só ir para o mar, quem escolhe estar debaixo dele, além de aliança, começa a receber dele direcionamento. Ex do capítulo 13, versículo 21, mostra que direção era essa. O Senhor ia adiante do povo, Êxodo 13, 21. De dia, de dia, numa coluna de nuvem. Numa coluta? O que é isso aí? Está meio estranho. O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem. Para os guiar pelo caminho. Talvez a minha, minha versão não é a hoje. Deve ser, devo estar na, na Almeida e corrigido. Mas tudo bem, vai, vamos nessa. O Senhor é adiante deles numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E numa coluna de fogo para os iluminar. Para que caminhassem de dia e de noite. Versículo 22. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia. Nem a coluna de fogo de noite. Direcionamento e proteção é o que eu tenho em Deus. Quando eu caminho debaixo da nuvem. Que o eis e o que a igreja? o Waze já existia desde lá, Moisés estava à frente do seu tempo, ele foi o primeiro a usar um tablet, porque ele pegou as tábuas dos, com os mandamentos, e foi o primeiro a usar o Waze, me direciona na tua nuvem, para onde for me protege, há textos, eu vou ler isso aqui hoje ainda, que diz que o povo só se movia quando a nuvem, quando a nuvem movia, e quando a nuvem parava, o povo parava também, era o referencial da caminhada. Quando eu começo a estar debaixo da nuvem de Deus. Quando eu me submeto aos seus processos. É Ele que direciona a minha caminhada. Em outras palavras. A ansiedade não direciona mais. A tristeza não direciona mais. A preocupação não direciona mais. Eu estou sendo direcionado por Deus. Eu escolhi caminhar debaixo de sua nuvem. Eu escolhi caminhar debaixo de sua nuvem. Essa tem que ser nossa escolha nessa noite. Paulo está dizendo, não ignorem, não ignore, não busque só o mar, entenda que o mar aconteceu porque eles vinham caminhando na nuvem. Deus os protegia todos os dias. O que significa nuvem além de aliança e de direção? Nuvem significa derramar de glória. Deixa eu falar de novo, nuvem significa derramar de glória. Esse do capítulo 40. Sabe o que Deus está dizendo para você? Faz a tua parte. Deixa que eu faça a minha. Entra na nuvem. E deixa que eu faça a minha parte. Porque ele dá para Moisés uma orientação difícil na época. Um cara que nunca tinha... Feito em nenhuma escola de arquitetura ou engenharia. E Deus dá a especificação do tabernáculo de como deveria ser. E diz, constrói, vai dar certo. Você não tem o um recurso ainda, você não tem a sabedoria toda ainda, mas vai. E Moisés vai. E ele faz a parte dele. E depois que ele termina de fazer a sua parte, em Êxodo 40, versículo 33. Moisés levantou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar. Tipo, concluiu. E pendurou a cortina na porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Deixa eu ler de novo. Assim Moisés acabou a obra. Ele terminou a parte dele. Senhor, eu fiz que o Senhor me pediu. Sabe o que acontece no minuto seguinte? Versículo 34. Então... A nuvem, que cobriu? A nuvem cobriu a tenda da congregação. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Igreja é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Permanece em mim para que eu possa permanecer em você. Faz a tua parte. Me busca. Permaneça em mim para que a minha nuvem de glória possa cobrir. Te caçabarabasteis. De modo que versículo 35 Moisés não podia nem entrar na tenda da congregação Porque a nuvem permanecia sobre ela E a glória do Senhor enchia o tabernáculo E a glória do Senhor enchia o tabernáculo Aquele que caminha embaixo da nuvem carrega consigo uma glória O que eu estou dizendo é por onde você anda Onde você pisa O que você faz Você carrega consigo uma presença de Deus Deus. algo sobrenatural de Deus você carrega quando você está na nuvem Deus se manifesta em ti, através de ti esta nuvem vai começar a invadir todas as áreas da sua vida. Deixa eu dizer de novo: essa nuvem vai invadir todas as áreas da sua vida. Deus está manifestando da sua nuvem sobre ti. Aonde te houver disposição para busca, a nuvem dele vai se manifestar. A nuvem dele vai se manifestar. Eu estou dizendo que as pessoas vão entrar na tua casa e vão sentir essa nuvem. As pessoas vão andar no teu carro e vão sentir essa nuvem. As pessoas vão olhar nos teus olhos e vão sentir essa nuvem de glória que te cobre eu escolhi andar na nuvem, oh, me esconde, me envolve nesta nuvem Pai, que a nuvem de glória cubra a tenda da congregação, cubra a minha vida, cubra a minha casa, que a tua glória me cubra, assim é a geração que ele procura, por isso que em João 4 ele falou que ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, se ele procura, se ele está lá no Google procurando, é porque não encontrou todos, tem alguns ainda para serem encontrados. Se ele continua procurando aqueles que adorem em espírito, ele está procurando aqueles que estão dispostos a andar na nuvem. Amém. Se você faz um apelo para a geração de hoje de um culto de mar, lota. Vamos hoje, hoje os paralíticos vão andar, os cegos vão ouvir, não, já escutam, vão chegar também, além de ouvir. Sua casa vai acontecer, chaves de carro vão ser liberadas, culto de mar. Não tem problema nenhum. Lota. Se você fala, vamos sexta-feira, 8 horas da noite, entrar debaixo da nuvem na reunião de oração. dois três. Alguma coisa está errada. Tem gente querendo só o mar. Não está disposto a andar debaixo da nuvem. Estão aqui ou não? Deus está chamando uma geração daqueles que... Procura uma nuvem, porque é a nuvem que vai me conduzir para o mar. Eu não mando mais perdido buscando onde está o mar. Ah, disseram que o mar está ali, disseram que está aqui, disseram que está ali. Não, 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 não. Eu prefiro caminhar na nuvem. Eu prefiro caminhar no processo. Deus está te Barastej. Está me constituindo para aquilo grande que Ele vai fazer. Mas eu vou me beneficiar da nuvem de glória que está sobre mim. É na nuvem que eu descubro aliança. É na nuvem que eu descubro direção. E é na nuvem que eu descubro da sua glória. É na nuvem que eu descubro a sua glória. Me encha da sua glória quando ele encontra uma geração que anda na nuvem, a nuvem vai falar comigo, deixa eu falar de novo, a nuvem vai falar comigo, Fale comigo, eventos, processos, Jesus Cristo, 12 anos de idade, garoto, aparece na sinagoga, era Jesus, era o cara fala com tamanha sabedoria que todo mundo fica, meu Deus, que menino prodígio é esse? Doze anos de idade. Tinha tanta gente, os pais dele eram tão distraídos que ele, que ele fica meio que três dias perdido. Passa um dia de viagem, um dia e meio de viagem, cadê Jesus? Ah, pensei que estava com um, não estava com outro, você conhece essa história, mais um dia e meio para voltar, e mãe é mãe. Quando a mãe de Jesus aparece, ela fala, que susto foi esse que você nos deu? Por que, que você fez isso? E Jesus, que podia dizer, deixa eu cumprir a vontade do meu pai, nada eu tenho contigo, agora é minha hora, é a minha vez, ele submete ao processo. Porque ela diz, volta para casa, e ele volta. E dos 12, aproximadamente os 30 anos, ele some da história. Estão comigo aqui ou não? Ele era Jesus. Ele não precisaria submeter àquele processo, mas ele submete. Para mostrar que até ele teve que passar por isso. Estão aqui? E porque ele ficou na nuvem, imerso na nuvem, sem, não sei fazendo o que, dos 12 aos 30, ele aparece para um próximo evento. Não tem como aos 12 ele ir para o rio e ser batizado, porque a cultura judaica não permitia. Aos 12 tinha como ele entrar na sinagoga e ler um texto, que é o famoso Bar Mitzvah de hoje. Por isso que ele faz isso, era um evento. Mas não dá para virar adulto e homem antes dos 30 anos. Ele tem que submeter ao processo, mesmo sendo Jesus. Estão aqui? E porque ele submete ao processo, agora ele vive outro evento. Ele é batizado. E quando ele é batizado, agora os céus se abrem. E em Mateus 17, 5, a nuvem fala com ele. Estão comigo? A nuvem vai falar contigo hoje. E estando... Ele ainda a falar. Porque ele está sendo batizado. Perdão, aqui não é o batismo não. Já estou lendo o monte da transfiguração. Estou, estou trazendo de novo o que aconteceu no monte da transfiguração. Quando Jesus estava falando eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e de uma nuvem saiu uma voz que dizia, reprise do batismo, que foi um evento, ele viveu um outro processo, está num outro evento, este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, escutai-o, Mateus 17,5, estou lendo o momento da transfiguração, este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, nele eu tenho prazer, escutem-o. Mateus capítulo 3, é o momento do batismo, pode pôr lá por favor. Mateus capítulo 3, é o primeiro evento que ele vive. Mateus capítulo 3, a mesma coisa. Depois de ser batizado, versículo 15, versículo 16. Jesus saiu da água, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele. E versículo 17 diz que uma voz dizia, este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer Dois grandes eventos, um no começo do ministério de Jesus, outro no fim, para mostrar que ele permaneceu. Dois eventos onde a nuvem falou com ele, eu tenho prazer em você, eu tenho prazer em você. Porque você pode ter desistido, você podia ter escarnecido, você podia ter pecado, você podia ter voltado atrás. Eu tive prazer quando você começou, eu estou tendo prazer no seu fim. Estão aqui? Então aqui, xabarate cabasteis. Deus está chamando uma geração que entra na nuvem. Que entra na nuvem. Que entra na nuvem. E aí sabe o que acontece? Ele cumpre a sua missão. Atos capítulo 1, versículo 9. Jesus está no meio dos seus discípulos. E Ele tinha acabado de dizer, olha. O poder de Deus vai descer sobre vocês. Vocês vão ser minhas testemunhas. E quando Ele diz isso... Versículo 9 de Atos capítulo 1. Enquanto Ele comissionava os discípulos, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu. estão aqui? Jesus caminhou na nuvem, igreja. Por onde Ele andava, Ele caminhava na nuvem. Deus jamais pediria para que o povo de Israel caminhasse debaixo de uma nuvem se o próprio Jesus Cristo não caminhasse debaixo dessa mesma nuvem o que ele está dizendo é que para fazer as obras maiores ou iguais a que ele fez eu preciso caminhar debaixo dessa cobertura eu preciso permanecer nele para que ele permaneça em mim eu preciso permanecer nele para que ele permaneça em mim eu preciso permanecer nele para que ele permaneça em mim agora em que contexto ele está mandando permanecer Vamos começar a mensagem de hoje aí? Sim. Eu comecei lendo João capítulo 15. Põe lá João capítulo 15 de novo. Em que contexto ele está dizendo permaneça? Entre na nuvem. Vou te mostrar. Estamos passeando na Bíblia hoje aí. E a Mari está rápida nos textos. Aleluia, Mariane. João capítulo 15, versículo 1. Ele diz assim... Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a árvore, então. O meu pai é o lavrador. Ele cuida da videira. Estão comigo aí? E olha o que o pai faz, versículo 2. Toda vara que não dá fruto... Ele tira. Mas... Aquela que dá fruto... Ele limpa para que dê mais fruto. Deixa eu ler de novo. Ele está falando de uma técnica... Que para o agricultor ele sabia o que era. Que a técnica da podagem de, de, de galhos. Mas a gente não sabe direito. A gente é urbano. Então ele está dizendo assim. Se a vara não dá fruto, ele tira. Porque senão a vara vai, vai, vai estragar toda, toda, toda a planta. Mas, se existe uma vara que dá fruto. Eu vou limpar para que ela dê mais fruto. Diga amém. Aí ele diz versículo 3. Verse 3. Vocês já estão limpos, porque vocês são limpos pela minha palavra. Então a minha técnica de limpeza e de podagem é através da palavra. Versículo 4. Permaneçam em mim. Porque sozinhos vocês não podem dar frutos. Se vocês não estiverem na videira, assim também vós não estarão em mim. Permaneça. Permaneça. Em que contexto, igreja? Quando eu estou sendo limpo. Estão comigo? Quando eu estou perdendo quando algumas perdas estão acontecendo, quando tudo não parece favorável, permaneça, é isso que ele está dizendo, porque se as perdas estão começando a acontecer. Não são perdas. Na verdade, o agricultor está limpando a videira. Vocês estão comigo? Ele está cortando aquilo que vai dar fruto. Ele não desprezou o galho. Ele só despreza o galho que não dá fruto. Não dá fruto? Tira da árvore. Mas se dá fruto, limpa. Faz a podagem. Vai doer. Vai ser difícil sofrer cortes. Mas a minha limpeza está produzindo um fruto maior. Eu sei que vai ser difícil. Mas permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça na nuvem. Quando eu começo a ser limpo... Por Deus não é fácil quando eu começo a sentir cortes, não é fácil quando eu começo a atravessar lutas, não é fácil, mas Ele está dizendo: permaneça em mim, permaneça em mim, para que você frutifique. Dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar e adoro, oh. oh, então, eu só tenho que aceitar um convite. Esse convite está descrito em Êxodo capítulo 24. Eu quero caminhar para o fim aqui. Êxodo capítulo 24, versículo 15. Suba ao monte. Esse é o convite. Quando Moisés subiu ao monte. O que, que aconteceu aí igreja? A nuvem cobriu o monte. Vocês estão comigo? Quando Moisés subiu ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte. E a nuvem o cobriu por seis dias. Um dia eu estou na nuvem. Moisés não vai embora no dia um. Dois dias. Estou na nuvem. Moisés, pelo amor de Deus, não vá embora no segundo dia. Três dias. Cobriu a nuvem. Moisés, não desiste agora. Permanece. Quatro dias. Cinco dias. Seis dias. Parece que nada aconteceu. Parece que são só perdas. Parece que a realidade não muda. Mas ao sétimo dia. Ao sétimo dia. Chamou Deus a Moisés do meio da nuvem, ao sétimo dia, a nuvem falou, ao sétimo dia, Moisés foi chamado, porque ele não desistiu, porque ele permaneceu, a nuvem começou a falar com ele, e o parecer da glória do Senhor, era como um fogo consumidor, no cume do monte, aos olhos do filho de Israel, então, versículo 18: Moisés entrou no meio da nuvem, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. 40, igreja, é o um número bíblico de travessia, de um tempo antigo para um tempo novo. 40 foi o maior período de reinado dos grandes reis de Israel. 40 foram os dias que Jesus ficou no deserto 40 foi o tempo que Moisés Ficou no monte, o que ele está dizendo é Para atravessar de um lado Para o outro, entre na nuvem <risos> Para entrar num tempo novo Entre na nuvem, para viver Um novo mar, entre Na nuvem, não saia dela, entre em minha presença, porque é na minha presença que você recebe renovo, é na minha presença que você recebe refrigério entre em minha nuvem não ignore o fato de que o povo viveu o mar mas o povo viveu também a nuvem oh, agora qual que é a nossa esperança? se eu sou um povo de nuvem eu conheço a nuvem Amém. Em Atos capítulo 1 versículo 9 Nós já lemos Jesus nos comissionou No versículo 8 Dizendo que o poder viria sobre nós A gente seria testemunha E ele foi aos céus e foi recebido numa nuvem Não é isso? Versículo 9 Foi aos céus recebido numa nuvem Quem é da nuvem conhece nuvem Deixa eu falar de novo Quem é da glória conhece a glória quem é da presença, conhece a presença. Quem só quer mar, vive de maneira limitada. Mas ele está dizendo, permanece. Permanece. Na festa é fácil permanecer. Quando está tudo glória e quando você está vivendo vários momentos de mar, é maravilhoso permanecer. Mas quando estiver cortando o galho, permanece aí. Permanece aí. Permanece. Continua. Permanece. Porque quem conhece nuvem, conhece nuvem. Eu vou te mostrar onde está a nossa esperança. Tudo bem? Eu amo a Bíblia porque a Bíblia já conta. É meio que assistir a série do fim para o começo, mas ela já conta. Apocalipse capítulo 1, quero terminar aí. Olha o que a Bíblia diz, é para isso eu, que eu e você vivemos. Em Atos capítulo 1, versículo 9, ele não subiu na nuvem e foi embora na nuvem. Mas olha o que Apocalipse 1,7 diz assim: Eis que vem. Estão comigo aqui ou não? Eis... Está falando de quem, igreja? Eis que vem com as nuvens. <risos> Eis que vem com as nuvens. E todo olho verá. Até mesmo os que ultrapassaram. Então está falando de Jesus. Estão comigo? Até mesmo os que o feriram na cruz todas as tribos da terra se lamentarão, na verdade se curvarão sobre ele sim, amém, como ele foi sobre as nuvens, ele vem sobre as nuvens, versículo 8 eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir o Deus que é todo poderoso se eu vivo na nuvem na terra é porque eu estou esperando uma nuvem que vem do céu, me busque uma nuvem de glória que vem me buscar. Na verdade, então, o que ele fez foi: Eu vou nas nuvens. Eu vou te deixar um gocinho de nuvem na terra. Fica aí, viva nesse gocinho de nuvem. Porque vai chegar um dia que eu vou vir em cima das nuvens. Mostrando que eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Estão comigo, igreja. Tudo na Bíblia é tipo e sombra e tipo. No Antigo Testamento, o povo vivia do maná. O maná era aquilo que caía do céu para a porção de cada dia. Esperando o momento de entrar na terra prometida. Estão aqui? E a terra prometida era uma terra que de acordo com as promessas bíblicas, manava leite e mel, leite e mel, quando você vai estudar o maná, sabe qual era o gosto do maná? O maná era um gosto de mel misturado com ervas amargas, era docinho, mas era amargo, era só um gosto do que seria a terra prometida, vocês estão aqui? É aquilo que a gente vive hoje igreja. Eu consigo viver um pouco do mel. Eu consigo ver um pouco da glória. Mas também é um pouco amargo. Como João Batista, eu me alimento de mel. Mas também de gafanhoto. Não é só mel o tempo inteiro não é só a vitória o um tempo inteiro, mas um gosto tem, ele só está me preparando para a morada eterna, por isso que ele disse em João capítulo 14, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito que eu vou preparar um lugar se eu vivo na nuvem, na terra, é porque ele está me preparando para viver na sua glória, no céu Deus está chamando uma geração que anda debaixo de sua nuvem de glória, que anda debaixo de sua presença, que só se move em sua glória e presença, onde está essa geração que anda com Ele, que caminha com Ele, a despeito das lutas a despeito dos problemas vem com a tua glória vem com a tua nuvem sobre mim pode estar doendo a podagem da planta, pode estar doendo as perdas momentâneas, as lutas que eu enfrento agora, mas eu escolhi permanecer embaixo da nuvem porque é uma nuvem de glória que se rete. move-se sobre mim meu Deus oh! o que eu quero é ver na tua nuvem Pai, o que eu quero andar na tua nuvem, o que eu quero andar como o povo andava no deserto, eu vou terminar aqui Números capítulo 9 versículo 15 no dia que foi levantado o tabernáculo, que acabou a obra, presença de Deus, a nuvem cobriu o tabernáculo. Isto é, a tenda do testemunho foi coberta pela nuvem. De manhã havia sobre ela uma nuvem e à noite era aparência de fogo. Acontecia assim continuamente, nuvem cobria e de noite fogo. Sempre que a nuvem se movia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam no lugar onde a nuvem parava. Os filhos de Israel também paravam. E a ordem do Senhor aos filhos de Israel era, se o Senhor partisse, a ordem dos filhos de Israel partiam, e a ordem do Senhor se acampavam por todos os dias que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados, mesmo se a nuvem se detivesse por muitos dias, os filhos de Israel cumpriam a ordenança do Senhor, e não partiam, eles permaneciam. Sim. Senhor, minha preocupação não é viver no próximo mar o próximo mar vai ser a consequência dos momentos maravilhosos que eu tive de nuvem. Dos momentos maravilhosos que eu tive de presença. Minha preocupação não é quando a resposta vai chegar. Ou quando o milagre vai acontecer. O meu maior interesse é permanecer embaixo da nuvem. É permanecer embaixo da nuvem. É ter intimidade contigo. Se a nuvem parar dois dias, tudo bem. Se a nuvem parar dois meses, tudo bem. Se a nuvem parar dois anos, tudo bem. Eu estou debaixo da tua nuvem. E é aqui que eu quero permanecer. Oh. Feche os olhos curva a sua cabeça Somente aqueles que caminham na nuvem fazem diferença nesta geração Somente aqueles que caminham debaixo da nuvem de glória de Deus Oh Oh Senhor, nós queremos entrar na tua nuvem nessa noite. Eu sei que posso checar Possivelmente está difícil demais ser podado, está difícil demais enfrentar dores, lutas, aflições. Mas é nesse contexto que ele diz: permaneça em mim. Entra na nuvem, entra na nuvem, entra na nuvem, entra na nuvem. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Oh, eu vejo nuvem Nouvelle...